0: U luistert naar Zorgradio Razo Delft. Steve, ik heb een vraag voor jou. Hou jij van
1: shoppen? Uh, eigenlijk best wel, moet ik eerlijk bekennen. Ik ben dan wel een man, maar ik vind het over het algemeen toch wel leuk om uh, ja, eens even naar een winkel in te gaan voor een leuk nieuw shirt of een nieuwe broek of iets dergelijks.
0: Oké, okay, en uh, is jouw vrouw dan degene die de tassen achter jou aandraagt?
1: Uh, nee, dat doe ik zelf. Want ik ga meestal ook gewoon uh, helemaal uh, alleen. En dan vraag ik af en toe een keertje advies. Als er dan toch bij is. Maar 9 van 10 keren is dat wel goed.
0: Ja, want dat kan niet iedereen doen namelijk. Want shoppen en je aankleden is behoorlijk ingewikkeld als je visueel beperkt bent. En dan ben je eigenlijk dus wel afhankelijk van andere mensen die met je meegaan uh, shoppen. Dus die kunnen dat helemaal niet alleen, Steve. En we hebben hier uh, ja, aan de lijn uh, aan tafel, hoe moet je dat zeggen met een, uh, een Skype-verbinding in deze aan tijd. Aan de laptop... Aan de, Aan de laptop, precies. Rachel Laurens. Zij ontwierp een speciale kledingcollectie die dit makkelijker maakt... voor mensen die blind of slechtziend zijn. Uh, en daar zitten verschillende slimmigheden in. Uh, Rachel, hoe ben je erop gekomen om voor deze doelgroep kleding te gaan maken?
1: Ik uh, het begon als een afstudeeropdracht. Dus uh, ik, ik wou altijd graag al een uh, collectie maken ja, vanuit mijn studie... Uh, um... Heb ik dat eigenlijk al gewild. Uh, maar ik vind het belangrijk om iets te maken voor een doelgroep met een specifiek probleem. Dus niet gewoon uh, zomaar zo van, uh, nou dit vind ik leuk, uh, ik ga maar wat maken. En ik vind het heel uh, interessant om te kijken hoe kun je stoffen vervormen, zodat ze op een bepaalde manier tastbaar worden. En toen kwam ik eigenlijk uit bij ja, de doelgroep visueel beperkt. Uh, en toen dacht ik, zou daar een probleem zitten? En toen ging ik verschillende interviews houden en toen bleek inderdaad dat, dat, dat ik daar wel iets in kan bieden.
0: Oh, Oké, okay. oh. dus jij hebt uh, mensen die blind zijn gevraagd naar hun problemen. En ben je zelf ook blind gaan shoppen met een blind um,
1: of zo? Nee, dat niet. Ik ben wel gaan shoppen met iemand die blind is. Dus ik heb wel gezien van hoe... Uh, hoe gaat zoiets en uh, hoe, hoe gedetailleerd moet je iets omschrijven? Want uh, zij, zij haalt dan iets uit de rek en dan vraagt zij mij hoe ziet het eruit. Maar ook echt in detail van zit er een printje op en hoe groot is dan de printje en welke kleuren precies. Dus je moet heel gedetailleerd zeggen, nou, geel is niet voldoende, het moet echt dan okergeel zijn of mosterdgeel of weet ik veel wat. Dus dat, is, dat moet heel gedetailleerd. En ik heb wel um, een, een, een dagje met een blinddoek thuis rondgelopen. Dus uh, kijken van, dan kan ik mijn eigen kleding uitzoeken uh, blind? Maar dat is vooral als je met basics werkt, dat, dat is wel heel lastig. Want dan is alles hetzelfde. Ja, maar het is gewoon oh, wel yeah. gelukt. Ja, nou of ik had heb je redelijk veel. Ik heb een broek en een groene trui aan uh, uiteindelijk. Hey, gelukkig heb je nou ja, jeans zijn redelijk makkelijk te voelen. En ik heb vrij veel gekke kledingstukken met gekke reliefjes en zo. Dus ik kwam er wel redelijk uit. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je veel dezelfde materialen hebt, zonder details bijvoorbeeld, dat het dan wel lastig wordt.
0: Ja, want waar ben jij in jouw kledingcollectie dan rekening mee gaan houden? Wat is bij jou anders dan bij gewone kleding?
1: Nou, elk kledingstuk heeft een, uh, een tastbaar detail. Dus dan ja, een detail verwerkt. In de manier waarop de, de stof genaaid is. Bijvoorbeeld ik heb een streeppatroon in een jurk verwerkt. En dat is dan niet een streeppatroon als in een print. Maar dan heb ik allemaal streep, strepen erin genaaid. Zodat het tastbaar is. Verschillende materialen met elkaar combineren. Dus leer met, met zachte stof of kant met een stretchstof. Zodat je dus kunt voelen van, oh dat is die, uh, die leren combinatie. Uh, dus dan is dat die en die top. Zodat je als je thuis voor je kast staat, dat je dan je kleding herkent.
0: Ja, en ik heb foto's gezien van jouw kleding, maar je, naar jouw verhaal verwacht je dat het hele extreme kleding is of ja, is... hele opvallende kleding. Maar het is eigenlijk best wel een bescheiden collectie.
1: Ja, ja dat heb ik expres gedaan, want ik uh, uh, tijdens het interviews houden, dat was ook mijn idee om echt een hele conceptuele collectie te maken. Maar de interviews die ik had ge, ge, uh, afgenomen, daar kwam eigenlijk uit voor dat mensen zeiden van we willen niet nog anders zijn, nog meer anders zijn dan, dan we al zijn, zeg maar. Dus we willen gewoon kleding dragen zoals iedereen dat doet en niet uh, met gekke clownkleuren of gekke frutseltjes of weet ik veel wat. Dus ik dacht, oké, okay, ik moet zorgen dat ik wel die tastbare elementen heb, maar het wel verwerken op een manier dat het gewoon niet aan de buitenkant, dat mensen het niet aan de buitenkant kunnen zien dat het specifiek voor deze doelgroep is, maar dat er wel, allemaal, dat er wel over alle keuzes na is gedacht, zeg maar, om het ja. makkelijk
0: ja. Wat je gaf zegt, een paar voorbeelden, maar je hebt echt over elk detail nagedacht. Hè? Ja. Uh, ook de manier waarop je dan weet welk t-shirt
1: bij welk broek uh, past ja. bijvoorbeeld. Ja, er, er zit een labeltje in. bij uh, als ik, ik heb bepaalde outfits die, bij, die echt bij elkaar passen. En dan heeft de top heeft een bepaald uh, labeltje en de broek heeft ook dat labeltje, zodat je kunt voelen, oké, okay, dit kan ik sowieso bij elkaar aantrekken. Uh, elk kledingstuk heeft op de achterkant een bepaald getextureerd labeltje. Zodat je kunt voelen, oké, okay, dit is de voor- en achterkant. Zodat je niet bij kleding die bijvoorbeeld uh, uh, identiek aan de voorkant is als de achterkant. Dingen met een kool bijvoorbeeld. Dat je niet dingen verkeerd om aantrekt bijvoorbeeld. En um, denk bijvoorbeeld aan tastbare maatlabels. Dat je kunt voelen in braille. En ik werk dan nu met, met borduursteek. Maar ik ga werken met uh, 3D bedrukkingen. Zodat, uh, zodat je echt braaien kunt gaan printen op de kleding. Um, en dan kunnen ze dus ook echt voelen van nou ja, welke kleur is het, welke maat is het. En dan staat het er gewoon uh, tastbaar in. Oh, ja, dat is dus wel bijzonder. Kan, in, in theorie kan dus iemand alleen naar de winkel toe en voor het rek neergezet worden. En die kan uh, een goed passende outfit uh, bij elkaar zoeken. Ja, dat is, wel, uh, dat is wel het idee. Alleen het enige is dan nog dat je dan wel nog afhankelijk bent van... Uh, nou ja, als je weet welke kleuren je staan, dan kun je in principe inderdaad die, die keuze zelf maken. Maar uh, je kunt natuurlijk alsnog niet zien van... hoe staat dit mij? Dus als je nee. wil iemand nee. anders zegt van... dit staat jou goed of niet goed... dan heb je natuurlijk alsnog of een verkoopster nodig... of een vriend of vriendin of weet ik veel wat. Dus dat, dat, dat is het enige stukje dat ik eigenlijk nog niet weet... hoe ik dat moet oplossen of dat ik dat kan oplossen. Maar uh, op basis van informatie tot je nemen... daar... Uh, daar kan je inderdaad wel een zelfstandige keuze in maken.
0: Ja, precies. En voor heel veel basics, gewoon een nieuwe spijkerbroek... of een zwart shirt of iets dergelijks. Uh, daar kun je dus wel direct voor
1: terecht. Of als je hetzelfde als wat je al had weer wil kopen... Ja, en het belangrijkste is gewoon dat je inderdaad dus weet in de winkel wat is de maat, wat is de kleur, wat is de prijs. In braille wordt dat dan weergegeven en uh, op de kleding kun je dus ook zien van uh, wat voor structuurtje is het En uh, de, de verschillende texturen maken het dan ook interessant om te voelen. Want als je alleen een gladde stof aan hebt, ja, dan is het gewoon, het kledingstuk is dan gewoon echt minder interessant omdat je het niet kunt voelen. Um, en voor thuis het uitzoeken, daar heb je dan die outfitlabels voor. En uh, de voor- en achterkant, dat je dat kunt zien. Dus het is voor in de winkel makkelijker. Maar het is ook voor thuis, je ja, aankleden is het makkelijker.
0: Ja, ja, ik begrijp het. Heb je ook al reacties gehad van blinden en slechtzienden die het uitgeprobeerd hebben?
1: Ja, ik heb vorige twee weken geleden heb ik de show gegeven. Ja. Uh, heb ik uh, de kleding allemaal gepresenteerd. Dus, uh, toen had ik met een, uh, 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 ja, een soort modeshow... Um, dat ik alle uh, mensen die kwamen die visueel beperkt zijn kregen een koptelefoon op en daar uh, heb ik gedetailleerd beschreven uh, welke kledingstukken er over de catwalk kwamen en ook um, alle communicatie in braille verwerkt zodat ze ook allemaal kunnen weten van mij. wat ik heb flyers bijvoorbeeld uitgeprint nou ja dat heb dan ook gebrailleerd zelf dus um, zodat het zeg maar echt inclusief is en dat werd heel erg gewaardeerd uh, en sowieso um, ja, het is natuurlijk lastig om een hele collectie te maken uh, voor iedereen uh, die visueel beperkt is. Want hier heb je hebt natuurlijk iedereen met verschillende smaken, verschillende wensen en pasvormen. Uh, maar ik heb wel gezorgd dat ik, nou ja, niet uh, alleen maar mat 34 uh, heb geshowt. Dus de, de, de modellen waren van leeftijd 20 tot 60. De maten waren van 34 tot 44. Zodat ik in elk geval een beetje een, een, een eerlijke weerspiegeling heb van. De hele doelgroep, zeg maar. Maar het is natuurlijk wel lastig om te zeggen... van, nou er is een, een kledingstuk voor iedereen. Daar heb ik wel over nagedacht van... iets, iets wat sportiever, iets wat jonger, iets wat ouder. Um, maar je moet wel natuurlijk alsnog van de kleur houden... of van het model. Of, maar uh, over het algemeen zijn mensen positief. Dus dat is heel leuk. En dat er, dat er gewoon gezegd wordt... het is fijn als dat er aan ons gedacht wordt. En dat ik dan denk, ja... Zo moeilijk is het niet. <laughs> dat het er niet al is, dat is gewoon bijzonder. Dus het betekent heel veel voor, de, voor
0: deze mensen... dat jij die moeite daarvoor genomen hebt ja. uh, eigenlijk. Ja. En inderdaad, je zegt zo bijzonder is het niet. Hoe moet het nu verder? Moet elk uh, kledingmerk je rekening mee gaan houden? Of wil jij je eigen merk gaan uitbouwen? Wat is de bedoeling?
1: Wat ik nu mee bezig ben, is inderdaad het uitbouwen van mijn eigen merk. Dus... Uh, uh, het is niet dat ik mijn idee verkoop aan andere merken. Dat, ja, dat kan natuurlijk wel. Maar ik, uh, ik vind het natuurlijk zelf leuk om, om te blijven ontwikkelen. En ik vind het ook leuk om in contact te blijven met de doelgroep. Van wat ik maak, is dat wat je zou willen kopen. En, en hoe, welke, nou ik vind het leuk om te innoveren. Dus welke, ja, misschien kan ik wel technologische dingen toe gaan voegen. Of dat dingen. Uh, um dat je met QR-codes gaat werken of weet ik veel wat. Dus er is nog heel veel mogelijk. Um, maar ik wil wel gaan kijken of ik het echt kan gaan laten produceren. En dat het ook echt een voorraad hebt. Dat ik het echt kan gaan verkopen. Maar het zou natuurlijk super zijn als uh, meer modemerken zoiets zouden oppikken. Maar uh, het lastige is dat mode, grote modemerken vaak uh, gaan voor de makkelijke winst. En dit is natuurlijk een relatief kleine doelgroep. En moet je relatief veel uh, werk en energie insteken om zoiets te ja, je, je kleding daarop aan te passen. En ja, mensen willen dat vaak niet. Nee, okay. Is je kleding je... ook ergens al te koop? Ja, ja nou, in principe verkoop ik het nu gewoon zelf. Dus als iemand interesse heeft, kan hij mij een berichtje sturen. Van, nou, ik heb deze jurk gezien, vind ik hartstikke mooi, kan ik die bestellen. Um, maar ik uh, heb nog niet een punt. En Sowieso is het lastig om in de coronatijd uh, een merk op te zetten, omdat ja, winkels niet zijn. Uh, en, uh, ja, ik, zou, ik zou graag door het land willen gaan om te zeggen van nou, uh, um, breng je vriendinnen bij elkaar, ik kom met de collectie langs, je kunt lekker shoppen, lekker drankje erbij, dat je echt een evenementje ervan maakt, maar ja, dat kan natuurlijk nu niet, dus ik Ga nu een beetje kijken van, nou, wat, wat ja, kan ik er een beetje voorraad van maken? Kan ik een beetje vooruit werken? En als dit allemaal voorbij is, dat ik dan ga kijken van, kan ik het gaan verkopen?
0: Ja, nou, ja, dan wat... kom je de tijd gewoon alsnog een keer langs in de Razo-studio. En je ja, wat... was, uh, zag ik op LinkedIn, ook bezig met een crowdfund-actie? Ja, klopt.
1: Ja, ik, uh, nou, het is, uh, ik, ben, ik ben net student af. Ik ben een paar maanden geleden afgestudeerd uh, en ik heb nog geen baan. Dus uh, ik, de, de, alles wat ik van, voor het merken maak, dat uh, komt in principe uit mijn eigen zak en mijn zakken zijn niet zo diep. <laughs> dus daarom heb ik een crowdfunding opgezet om te kijken van, vind je dit uh, zou je dit willen steunen, dan, dan kan dat via de crowdfunding. En ja, welke en site wat is, is er? Het oh, is ja, we hebben helemaal
0: niet genoemd. Je hebt helemaal gelijk, Steef. Dat is slordig. van mij. Wat? Ja, we het hebben merk. de naam van jouw merk niet genoemd.
1: Ja, Seafiel heet het. Dus uh, ja. zien, voelen, zeg maar. Dus wij zien het, zij voelen het.
0: Ja, nou, goed heel, dat je het he, zegt, Steef. Maar welke website he? kunnen we kroonsvinden? Uh, ja,
1: ja, je sowieso uh, uh, Als je helemaal naar onderscholft, dan heb je daar een link naar de, naar de uh, doneren-site. Okay. En laatste vraag.
0: Welk uh, afstudeercijfer heb je gekregen? Oh, een acht. Dus dat was heel fijn. Ah, gefeliciteerd. Een heel, heel mooi cijfer. Ja, ja dat was heel ik, leuk. Ik wens je veel succes met uh, de opbouw van je merk. Hou ons op de hoogte als je nieuws yes. hebt. Uh, wie weet dat we nog eens een keer uh, opnieuw een interview onder andere omstandigheden kunnen doen. Ja,
1: ja super. Ja, dan kom ik een keer langs. Ja, yes. doe maar. Okay. Heel erg bedankt. Dankjewel. Tot ziens.
0: Informatie over de zorg hoort u bij Zorgradio Razo Delft en via www.razo.nl www.razo.nl